0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas bem,
1: então iniciamos o programa Momentos Espirituais é, hoje na companhia do nosso querido Mauro do nosso Fábio e da nossa Vera hoje estudaremos o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, não deixeis a candeia sob o Alqueire. E vamos iniciar vamos iniciar o nosso programa através da prece que será proferida pela nossa querida Vera. Vamos
2: então nesse instante. Nos conectando com o mais alto, nos conectando com Jesus, nosso Irmão Maior. Vamos permitindo que todas as bênçãos do alto penetrem o nosso ser, preencha o nosso coração e alimente a nossa ser. Colocamos aqui o sentimento de gratidão por essa oportunidade bendita de aqui estarmos hoje, falando um pouquinho mais sobre os ensinamentos deixados por Jesus e agradecendo ainda a espiritualidade aqui presente conosco, os nossos mentores, os mentores desse trabalho e os mentores de nossa querida casa. Paulo de Vamos também colocando as intenções de nossos seres queridos, seres amados, envolvendo-os com muita luz, com muita energia, para que também possam usufruir dessas bênçãos nesse, nesse instante, proporcionada por todos os nossos companheiros espirituais por Jesus e por Deus, Deus nosso Pai Criador que nos deu a vida, que nos deu a existência para que possamos um dia estarmos ao seu lado colaborando com toda a sua obra, obrigado Pai que assim seja, graças a Deus.
1: Muito bom, muito obrigado Vera. Bem, então nós vamos iniciar o estudo desse capítulo de hoje, o capítulo 24, é, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E o Kardec, é, nesses últimos capítulos, né, o 22, o 23, o 24, observem vocês que ele não colocou aquela parte referente às instruções dos Espíritos, né? e o capítulo 25 também, o capítulo 25 e o 26, então do 22 em diante, do 22 até o 26, no capítulo 27 já tem instruções dos Espíritos, é, mas no capítulo 22 em diante, inclusive aquele do casamento, talvez motivado pelo capítulo do casamento, Acho que os, os benfeitores espirituais falaram para o Kardec: Ó, oh, eu não vou entrar nessa seara aí não, entendeu? Logicamente que é só uma brincadeira, mas nesses capítulos, realmente, o Kardec não colocou nenhuma instrução dos espíritos. Mas ele separou aqui é, três passagens das anotações dos evangelistas, e nós, nós vamos ficar, como é o, o tema de hoje está relacionado porque Jesus fala por parábolas, então nós vamos ler a passagem que se encontra lá no, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 10 em diante. E eu vou ler até o versículo 16, até o versículo 17. Aqui o Kardec vai até o versículo 15 então ele diz assim, aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe, é, e os discípulos se aproximaram de Jesus logo depois que Jesus contou a parábola do semeador, né? porque o capítulo 13, ele abre o capítulo 13 com a parábola do semeador. Aproximando-se os discípulos, perguntaram-lhe, por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu, Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a aquele que tem, lhe será dado, e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz, Certamente a vez de ouvir e jamais entendereis. Certamente há vez de enxergar e jamais vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e assim, eu obscure. Então a passagem de Isaías termina nesse nesse versículo, né? Que o, que o próprio mestre é, expôs, né? Fez a exposição. Agora, é, primeiro Jesus fala uma uma parte negativa, né? É, a vez de ouvir e jamais entendereis, a vez de enxergar e jamais vereis. Só que no final ele termina como uma com uma palavra de consolação, uma palavra de estímulo. Então ele diz: agora é o próprio Jesus que diz, mas felizes os vossos olhos, porque veem. Ele está se referindo aos discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram e ouvir o que ouvis e não ouviram muito bem então aqui na, na Bíblia de Jerusalém tem tem três notas de rodapé aqui que merecem destaque né a primeira nota é tá relacionada com essa parte que eu vou dar ênfase na quando Jesus diz Aquele que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Aliás, eu sempre tive muita dificuldade de entender, né? Não sei se vocês se vocês também é, tiveram dificuldade né, de entender essa passagem de Jesus, né? Que, que parece assim, que dá a impressão que Jesus tem o coração endurecido, né? Ou seja, quem tem, quem tem vai ter mais, e quem não tem, até o que pensa que tem vai ser tirado. Mas é muito mais profundo do que isso. Então, na nota de rodapé, o, os estudiosos aqui da Bíblia de Jerusalém, eles falam assim, Aqueles que têm o Espírito aberto à verdade, receberão, além dos tesouros, dos ensinos do Mestre, a perfeição, a perfeição. E aos que têm má vontade, tirar-se o que eles têm. Entendeu? Então a questão aqui está muito relacionada à boa vontade e à má vontade da prática dos ensinos do mestre. A outra nota de rodapé está é... relacionado com é por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Então, os estudiosos aqui, eles dizem que Jesus se refere ao endurecimento voluntário e culposo que determina e explica a retirada da graça. Então, é aquele conceito da graça, né? Todos sabemos que os seguidores lá do princípio do cristianismo primitivo tinha aqueles estudiosos que achavam que a salvação se dava pela graça e pela fé, e outros que diziam que a salvação se dá pelas obras. Tanto é que, que na, na única carta de Tiago nós vamos encontrar que, é, que não adianta nada você, você ter fé se não tiver obras e que as obras falam por si só, as obras falam mais do que a fé. Tanto é que tem aquele conceito que foi popularizado por Francisco de Assis, mas na verdade é um pensamento de Agostinho, que diz, que a gente sempre fala aqui, né? Pregue o Evangelho o tempo todo, se for necessário use palavras. Esse pensamento é um pensamento de Agostinho, mas foi popularizado mais tarde por Francisco de Assis. Muito bem, e a última nota de rodapé aqui dos estudiosos da Bíblia de Jerusalém, ele diz que, é, que em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram e ouviram o que ouvis e não ouviram. Então, quem são esses profetas e justos? São os profetas lá do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Malaquias, Daniel, essa turma toda. Então, essa turma toda, esse pessoal, eles eles previram, eles predisseram a vinda do Messias. Então, eles entraram em contato com os benfeitores espirituais que acompanharam a trajetória desses profetas e, e, eles, e eles anteviram a chegada do Messias e certamente que eles quereriam estar na presença do Messias. Então, por isso que Jesus fala, em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vedes. Desejaram ver o que os discípulos estavam vendo. Os discípulos, nós morremos de inveja dos discípulos, porque eles conviveram com Jesus no, no, no dia a dia, né? Eles almoçaram com Jesus, eles oraram com Jesus, eles contaram piadas juntos e assim por diante, né? Então, é a mesma coisa quem conviveu no dia a dia com, com Chico Xavier, né? Essas pessoas tiveram um relacionamento tão marcante que são capazes de falar até hoje sobre isso, né? Sobre a convivência agradável que tiveram com Chico Xavier. Inclusive, as próprias piadinhas que o Chico fazia, né? Muito bem. É... Mas nós vamos encontrar, um pouco, um pouco, um pouco antes de, de comentar sobre... É a quem mais tem, mais será dado em abundância, eu só gostaria de fazer um comentário sobre a graça, o, o conceito de graça, né? Que nós aprendemos também lá com o expositor Aluís Elias desse estudo muito bem feito do miudinho. E esse estudo se encontra lá na, no miudinho número 38, que aborda o capítulo 10, versículo 8. Então, a graça... É o dom de Deus. A graça é doação de Deus. É Deus gerando benefícios. Recebemos os benefícios de Deus não por merecimento, mas por precisar deles, por necessitar deles. A humanidade não merecia a vinda de Jesus. Ela era carente da encarnação dele. E quando eu falo encarnação, eu falo de propósito. Porque o único ser desse planeta que teve apenas uma encarnação foi o Mestre. A multidão, olha só Fábio, ó, a multidão libertou o Barrabás e condenou Jesus ela merecia que Jesus enviasse os doze discípulos diretos depois disso? A multidão não merecia que Jesus enviasse os doze discípulos. Ela não merecia, mas ela necessitava. E é a mesma multidão que condenou, que condenou Jesus. O coração perverso não merece o coração bondoso. O coração perverso precisa do coração bondoso. Então, por isso que nós vamos encontrar em múltiplas, em múltiplas situações de relacionamento, seja entre os cônjuges, seja entre os amigos, seja na família. Na família nós vamos encontrar corações perversos e corações bondosos. E ainda bem que tem essa dualidade, porque o coração perverso precisa da convivência com o coração bondoso. E é da vontade de Deus que a sua misericórdia alcance e amoleça o coração mais endurecido. Muito bem. Agora entrando aqui nesse nessa parte do a cada é aquele que tem lhe será dado e lhe terá e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. Então, nós vamos encontrar aqui uma mensagem que foi que se encontra na, na revista Reformador em fevereiro de 1960 é, e, e, essa, e essa colocação eu achei numa, numa obra que foi feita pelo, pelos estudiosos lá da Federação Espírita Brasileira eles pegaram é, cada versículo que, que foi estudado na obra do Chico Xavier eles pegaram cada versículo então, por exemplo, tem versículos do Evangelho de Mateus que se encontra na, no, na obra Vinha de Luz. Tem versículos do Evangelho de Mateus que se encontra na obra Caminho, Verdade e Vida, na obra Pão Nosso. São vários livros, vários livros. E aí eles fizeram um compilado e, e fizeram esse estudo aqui. É, o Evangelho... O Evangelho por Emmanuel Evangelho segundo Mateus Então eles pegaram lá todas as anotações do Mateus Do Emmanuel é, que, foram, que foram colocadas a partir do, do, de cada versículo do Evangelho de Mateus E esse estudo também tem do Evangelho de Lucas Do, do Atos dos Apóstolos De Marcos e de João eu só, eu só adquiri esse de Mateus e o do Atos dos Apóstolos. Mas então, referindo-se a esse estudo: Aquele que tem, lhe será dado e lhe será dado em abundância. Mas ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Então, o Emmanuel diz assim: A quem mais tem, é o título da mensagem. A quem mais ama. Amor mais amplo, amor mais amplo porque o amor é uma fonte eterna, é uma fonte inesgotável. Então, se você convive com a, com a pessoa que mais ama, então você vai ampliar esse amor. Por sua vez, a quem mais despreza, mais você deve evitar. Eu sei que não é o caso de nós, né? Porque nós somos pessoas mais evoluídas, mais transcendentes, então nós não desprezamos ninguém. Nós não temos nenhuma pedrinha no nosso sapato, né? Mas se é.
3: vier a acontecer Pois não, Fábio não, Só queria falar para os ouvintes que eles não estão vendo o seu rostinho de é, sorridente, né? enquanto você fala é isso. isso. Porque todos nós aqui Estamos vindo sabendo que Você está brincando agora Exatamente Então a quem mais despreza Mais
1: se evita Então é, Se você convive Com uma pessoa e, e você lá no seu íntimo Você a despreza Então mais Você deve evitar A quem serve Maior auxílio então, aquela pessoa que você mais serve, mais você deve auxiliar. A quem desajuda, embaraço maior. A quem aprende, firme lição. A quem foge ao ensino, experiência mais dura. Não é o nosso caso, porque nós não fugimos de estudar, né? Nós não fugimos de estudar. Mas quando nós assim agimos, as experiências se tornam, se nos tornam mais endurecidas. A quem trabalha, grande influência. A quem busca a preguiça, tédio maior. Então, quando você está lá se dedicando a trabalhar... Então você vai exercer grande influência aqueles com quem você convive. Por sua vez, se você busca a preguiça, essa, essa preguiça vai, vai lhe ocasionar um tédio maior. A quem ampara? Socorro vasto, socorro amplo. A quem perdoa, a quem prejudica Larga aflição Então se você se comporta Com amparo Você vai receber um socorro maior Se você se comporta Prejudicando os outros Esse prejuízo vai lhe trazer Maior aflição A quem perdoa Desculpa extensa. Se você tem um comportamento de, de perdão, você também será perdoado com maior extensão. Ou desculpado com maior extensão. A quem critica, maior censura. A quem tem a razão, mais direito. A quem escasseie o direito, mais compromisso. A quem desanime, sombra envolvente. A quem persista, luz de esperança. Olha só, vale a pena persistir, vale a pena perseverar, porque você vai ter a luz de esperança. De quem se lembra, memória pronta. A quem esquece, total ouvido. Total esquecimento. A quem adoça, mel na passagem. A quem amarga, fel no caminho. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos por isso, em maior porção, daquilo que mais dermos. Eis porque nos disse o Senhor, a quem mais tem, mais se lhe dará, porquanto, de tudo o que entregarmos à existência, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. Recalcada é, é fortalecida, ampliada, né? Então, amigos, esses eram os comentários que eu, que eu separei aqui para o nosso estudo. E, então, eu gostaria de deixar o, a continuidade do, das observações passando a bola para o nosso querido Fábio para ouvir de maneira ansiosa o que ele separou aí para as nossas, nossas reflexões, para o nosso estudo de hoje.
3: Marcelo, enquanto você estava lendo, é, eu me sintonizei bastante né, com a leitura e achei que os exemplos de Emmanuel não podiam ser mais claros. Né? E aí me veio a parábola dos talentos também, a cabeça, que aquele que usa bem o talento recebe mais talentos, né e aquele que usa mal o talento recebe menos talentos ou lhe são tirados. Então acho que casa bastante também com essa explicação que você compartilhou conosco é, de Emana. E sobre o colocar, a, não colocar a candeia debaixo do alqueire, né, ou seja, não colocar a vela é, debaixo do velador, como se diz veladouro ou velador? Eu não sei. Velador, <risos> de, velador. Velador, né? Então não colocar a vela debaixo do velador, eu fui ver é, onde essa passagem está e ela está é, no Sermão da Montanha. Né? E ela vem logo depois da última bem-aventurança, que a, essa bem-aventurança é, é o versículo 11, onde se fala assim, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, que nível de seguidor do Cristo é esse? Que vai ser injuriado e perseguido em nome de Jesus? Que, tipo, que nível de seguidor de Jesus é esse? Que tipo de seguidor é esse que vão mentir sobre ele e é, dizer mal é, sobre ele, por causa de Jesus? Então, nós vemos aí que é um tipo de seguidor de Jesus diferenciado, né? Não é o tipo de seguidor de Jesus da multidão que fala que segue Jesus. Que se rotula como cristão que nós temos hoje em dia que são loucos para defenderem Jesus nas palavras, na garganta, na saliva mas que não vivem Jesus no dia a dia mas que não seguem Jesus nos seus mínimos atos e que não defendem Jesus com a sua própria vida e com, é, com a sua forma de viver né? que não deixam o Cristo viver por ele então, é para esse tipo de, agora eu vou usar a palavra, discípulo que Jesus está falando aqui. Né? Ele está falando para aquele que ouve, que incorpora o ensinamento, que o toca, que é, se inunda com ele e que transforma a sua vida de tal forma que não é mais ele que vive, que é o Cristo que vive nele. Então, esse é o discípulo. Então, hoje, por exemplo, nos movi no, no movimento espírita, é, nós temos aqueles que enchem as arquibancadas, as cadeiras dos auditórios de 3 mil pessoas, de 5 mil pessoas, para escutar os expoentes espíritas, que choram nas palestras, que é, ficam é, sensibilizados e tocados mas que voltam para casa e continuam com a sua vida normal, como imediatamente antes da palestra, imediatamente antes do congresso, é, que foram sensibilizados ali no momento, que receberam o bálsamo, mas que não foram tocados no âmago e que não foram tocados a ponto de... É, mudarem as suas vidas e entregarem as suas vidas para o, o discipulado, né? para é, a causa espírita ou para a causa, é, mais, mais amplamente falando, para a causa de Jesus. Né? Então, é, nós temos aí claramente dois tipos de público, né? um público que é aquele que se comove, aquele que chora, aquele que é, se, se deixa ser tocado mas que ainda não se, não se é, dedica, não se entrega e não se transforma a ponto de é, deixar o Cristo viver por ele, com ele, em ele. Né? E esses são esses que, aos quais Jesus está falando aqui agora. Jesus está falando não é para a multidão mais. Apesar de ele estar falando para a multidão, ele está, se, ele está penetrando o terreno do coração dos discípulos quando ele falou isso bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem perseguirem e mentindo disserem mal contra vós por minha causa mas aí ele fala para os discípulos assim exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, ele está falando para os discípulos para os discípulos porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós então discípulos exultai e alegrai-vos quando vos perseguirem. Aí ele fala para os discípulos assim, vós sois o sal da terra. Né? E aí depois ele fala para os discípulos, vós sois a luz do mundo. <risos> e depois vem essa, o, o versículo 15 que nós estamos estudando aqui. E nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas velador e dá luz a todos que estão na casa então vós discípulos eu estou acendendo a luz de vocês agora eu cheguei com o meu coração em brasa para colocar fogo né? e eu estou acendendo com esse fogo o coração de vocês os olhos de vocês e agora eu quero que vocês brilhem né e agora eu quero que vocês brilhem, pois vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Eu não estou acendendo a luz de vocês para vocês ficarem com essa luz apagada. Agora, Paulo de Tarso, vai para o mundo, vai para os gentios. Né? Agora, Pedro, mostra para Jerusalém, mostra para o Sinédrio o que é, é, o que Moisés veio ensinar de verdade, agora que você foi tocado pelo, pela segunda revelação, né? agora João, vai lá em Éfeso e espalha pela Ásia né, a minha palavra, né, com a sua vida, Tiago, Lucas, Timóteo, Barnabé, né? então é, é disso que ele está falando aqui agora. Eu acendi... Né? Eu acendi o coração de vocês... E agora... Brilhe... Brilhe... Então ele continuou falando ao longo da, da história... né? Vai Francisco de Assis... Brilha... Vai Chico Xavier... Brilha... Né? Ele continuou falando... E ele está falando agora para nós ou não está? Né? Essa que é a grande pergunta... Ou nós somos multidão ainda... Ou nós já somos discípulos? Então essa é a pergunta Por isso que ele fala assim Seja o seu dizer sim, sim Não e não né? Ou você é um Ou você é outro E mais do que isso, saiba o que você é Assuma o que você é né? E entre de cabeça Na sua decisão né? Então é, Seja maduro Seja maduro, decida-se, saiba o que você quer e lute pelo que você quer. Né? Chegou a hora de acordar, chegou a hora de amadurecer. Então, esse é o convite para aqueles é, que se já vem, que já se veem como discípulos e não mais multidão, que chegou a hora de fato de se comprometer. Então, discípulo tem a ver com comprometimento. Comprometimento. Né? E não mais ficar só absorvendo, absorvendo, chorando e vivendo como sempre viveu. Essa é a multidão. Que Jesus se apiedava também. Que Jesus cuidava também. Dava do pão espiritual, do pão material. Acolhia. Mas sabia que ainda não estavam maduros para absorver é, as suas parábolas né? mas que mais tarde como sementes elas é, brotariam né? dariam frutos que talvez seja o que está acontecendo com alguns de nós hoje que naquela época não tínhamos éramos multidão com certeza e hoje somos, somos vacilantes entre multidão e discípulos e que naquela época, com certeza, ouvíamos, mas não ouvíamos. Víamos, mas não víamos. Né? Mas não enxergávamos. E que, com certeza, é, não tivemos os talentos à, à nossa disposição, porque nós não saberíamos utilizá-los. E hoje, está sendo colocado um talento gigantesco nas nossas mãos, que é a terceira revelação, né? Que é a doutrina espírita, que nos abre é, de volta o Evangelho que nós não soubemos acolher, né? nos abre de volta o Evangelho, nos escancara as verdades é, cristãs e mais uma vez fala assim para nós: brilhai a vossa luz, né? e mais uma vez fala assim para nós: eu estou acendendo o vosso coração agora. Você vai ficar em cima do alqueire Ou você vai de novo né, Enterrar o talento né, e, e ficar debaixo do alqueire Então esse é o convite Para nós Que eu queria compartilhar
1: Ô Fábio é, e a, O que me ocorreu também É que a, é, Quando você faz a distinção é, Discípulo e multidão é, Nós também podemos é, Comparar com adesão E conversão né? Porque a multidão, ela adere, ela acha bonito, ela fica encantada, mas ela não se modifica, ela não se converte. Enquanto que o discípulo não, né? O discípulo, ele não apenas adere, mas ele também converte. Ele também faz com que o fogo da transformação haja em seu mundo íntimo e ele atinja esse nível de comprometimento, né? Muito bom. Ô Mauro, gostaria de ouvir aí as suas observações, o que, que você separou aí para nós?
4: Olá queridos amigos, hum. é uma alegria poder estar com vocês mais uma vez. Fico muito feliz e honrado em poder conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo. Como, como o Fábio bem falou aí, é, essa parte do do capítulo de Mateus, em que ele fala sobre a luz que deve ser exposta. Está lá no Sermão da Montanha, como ele disse, e se a gente, em alguns, alguns livros que falam do Sermão da Montanha, divide por capítulos o Sermão da Montanha, e, e essa parte alguns chamam de a missão dos discípulos, porque Jesus fala diretamente aos discípulos, e em outras partes do Sermão na Montanha ele fala diretamente a quem os ouve, o povo, né? Então, quando ele fala para os discípulos que a luz do mundo deve brilhar para todos os homens para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus é, eu, eu peguei uma, um, um trechinho do livro do Rodolfo Caligares que eu já até citei em outras oportunidades aqui o Rodolfo Caligares, ele diz o seguinte, que quando Jesus estava proferindo o sermão na montanha, ele estava, e foi feito bem, bem de manhãzinha, né, esse sermão, e que ele estava olhando para o sol nascente. Vê que figura interessante, né? E conforme a luz do sol ia saindo, ele olha para os discípulos que estavam próximos dele e diz, Vós sois a luz do mundo. E aí ele faz uma interpretação toda própria do que Jesus devia estar imaginando quando ele fala isso para os discípulos, né? Isso é uma interpretação dele, mas que é bem, é bem bonita e eu vou ler para vocês. Ele diz assim que Jesus devia estar pensando nesse momento. Assim como o sol dissipando as trevas noturnas, desperta o mundo para a vida e fertiliza e amadurece os produtos sobre a terra. Cada um de vós tem por missão difundir a boa nova que venho anunciar aos que se acham nas sombras pela ignorância e pelo erro, de modo a preparar-lhes os corações para que deem frutos de mansidão e fraternidade. Outro ponto que eu acho interessante a gente colocar também, está lá no, em Lucas, no capítulo 8, quando ele relata a mesma colocação que Jesus faz para os discípulos. E nesse, nesse versículo de Lucas, eu não sei exatamente qual é, mas parece que está entre o 16 e o 17, ele diz assim, que não há coisa encoberta que não há de ser manifestada, nem escondida, e que não haja de saber-se e fazer pública. A gente aí vai lembrar que, por milênios, a verdade do mundo espiritual, como a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, foi encoberta principalmente pelo poder eclesiástico. Mas que, como Lucas relata nesse versículo, essa luz não vai ficar encoberta para sempre. E num determinado momento ela vai ser manifestada e tornar-se pública. E é o evento que a gente conhece como a comunicação dos Espíritos através da vinda de Allan Kardec. Então, Jesus nos diz então que esse conhecimento deve ser colocado à disposição de todo mundo, porque a verdade não pode ser escondida. E essas verdades vão estar dispostas a quem, quer as, a quem quiser conhecê-las, né? E ela gradualmente vai ser percebidas por aqueles, como nós todos, que se propõem aí o encontro dessas verdades. Então o tema diz como... O tema diz respeito como é fácil de compreender que... Existe a necessidade que esses ensinamentos de Jesus sejam aclarados, E essa é a função do Espiritismo, porque ela concorre para o aprimoramento moral das pessoas e, consequentemente, para uma melhoria do mundo em que vivemos. E aí, quando os discípulos perguntam a Jesus, se por que, que você fala em parábolas, né? É, e a, a resposta está no próprio versículo de Mateus, vers, dos versículos 9 a 14, quando ele fala para os discípulos que a voz já é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Por isso que ele fala em parábolas, como Marcelo já disse, né? É, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem e não compreendem. Mas os discípulos já tinham, de certa forma, esse conhecimento do mundo espiritual, pela convivência que ele tinha com Jesus, né? Então, por isso, é, é a resposta que Mateus dá, por que ele fala em parábolas. A gente pode notar que, que os discípulos, né? Já tinham, em boa medida, esse conhecimento, como eu disse, do mundo espiritual. E eles já sabiam da relevância dos espíritos mais avançado em relação aos espíritos menos avançados, no sentido de conhecer as verdades eternas, então era isso que Jesus propunha, propunha para os seus discípulos, né? é, a gente sempre quando fala da, das parábolas, a gente sempre diz que o aramaico era uma língua muito pobre, que o povo era muito ignorante Então, ignorante no sentido De muito pouco conhecimento Sobre as coisas, né Então Jesus tinha que falar Dando exemplos E aí eu, eu li Alguma coisa, uma palestra, ouvi uma palestra Do Haroldo Dutra Dias Que é um, estudo, um estudioso Da cultura hebraica E ele disse que naquela época Era muito comum Era não só comum Mas era normal que os ensinamentos fossem dados sempre através de exemplos, até pela própria dificuldade de interpretação que o povo tinha por ser simples, né? Então não é, não é que Jesus criou essa forma de se comunicar com o povo, essa era uma forma comum deles se comunicarem na época. Inclusive eu peguei um texto que eu achei bem interessante, é bem curtinho, mas eu vou ler para vocês que fala sobre a pedagogia de Jesus e eles dizem que a pedagogia de Jesus se dividia em duas partes a primeira parte era a educação que, aí ele fala assim que a educação é um processo lento e o amadurecimento é, do ser requer consideração, reflexão e ponderação constante por sua própria natureza a educação é um diálogo, e através desse diálogo, as gerações mais experimentadas transmitem aos mais jovens a riqueza de seus conhecimentos e vivências. Cristo é o grande educador da humanidade, e para educar o povo, ele recorreu à pedagogia da época, a quem mais uma vez fala que era normal a pedagogia na época usar as parábolas. Então ele fala assim, eh, novamente, que Jesus, para educar o povo, recorreu à pedagogia da época, que eram parábolas, hipérboles gráficas e alegorias. E mais especificamente na parábola, ele diz assim, que a parábola é, é um relato que possui um sentido próprio, destinado, porém, a sugerir, além desse sentido imediato, uma lição moral, e, e diz assim que a, para, a palavra parábole em grego, significa, transmite a ideia de comparação, enigma e curiosidade. Então, que as parábolas evangélicas contadas por Jesus são imagens tomadas da realidade que aquele povo vivia. E assim, elas eram sinais da realidade revelada por Deus. E que, com o tempo, elas precisariam de uma explicação mais profunda. Que, na verdade, é isso que Kardec vem fazer, né? Ele dá uma explicação melhor para as parábolas. E, então, como eu disse, determinadas coisas ainda não poderiam ser compreendidas pela evolução espiritual que o povo tinha naquela época. E ela só poderia ser entendida com a evolução espiritual que estava sendo iniciada pelos discípulos de Jesus. Aí até Kardec traduz para a gente, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus procedia para o povo como para as crianças, que ainda não tinham as ideias desenvolvidas. Como está lá nesse texto que eu acabei de ler da pedagogia de Jesus, que as coisas iriam se aclarando com o tempo e através dos exemplos as pessoas iriam compreendendo como, as, como acontece com as crianças com o tempo elas vão desenvolvendo o seu entendimento as coisas vão sendo melhor explicitadas e elas passam a conhecer as coisas com mais profundidade então por essa razão é, a inteligência que nós vamos tendo com o tempo e, e a missão de quem tem um pouco mais de luz um pouco mais de entendimento e é que deve tirar essa luz debaixo da candeia. Aliás, tirar a luz da candeia que está debaixo do alqueire, pois que essa luz da razão é que é necessário para que a fé não se enfraqueça. A gente sabe que o mundo poderia estar tá muito mais avançado e muito mais evoluído do que, do que a gente tem hoje, mas esse mistério, essa luz ficou debaixo do alqueire, é, por algumas razões que acho que não vale nem a pena a gente entrar muito em detalhe, mas a, o, o poder nunca quis, o poder religioso e o poder é, político, digamos assim, nunca teve muito interesse que essa luz fosse é, desvendada para todos, né? E depois da, do advindo de Kardec como é prometido por Jesus quando ele fala do Consolador prometido né que a inteligência e a fé raciocinada como a doutrina espírita nos propõe é é que fariam essa luz avançar e o mistério aos poucos e e um podendo ser revelados e mais do que revelado compreendido então por isso que Jesus fala que tudo que estava oculto um dia seria descoberto e que as pessoas na terra passariam a compreender melhor é, os mistérios, entre aspas, que estavam ocultos e que um dia seriam revelados. Agora, notem a, a inteligência de Jesus, né? Quando ele, ele fala isso para os discípulos, mas evidentemente se ele falasse isso para o povo seria muito difícil de entender. E Jesus, quando ele fala para o povo, é como o Fábio chegou até a colocar também, né? E está um pouco antes dessa, dessa fala da, da luz sobre o alqueire. E um pouco antes de Jesus, ele fala para o povo no Sermão da Montanha. E, e a gente sabe que o povo era muito simples, muito sofrido e muito judiado. Então, por isso que Jesus fala para ele as bem-aventuranças, que era uma forma dele mostrar é, para o povo que existia esperança no futuro e que eles precisavam, de certa forma, se conformar com a situação e aquela situação era a forma de, de eles chegarem ao reino de Deus. Eles não podiam se revoltar sobre a situação que eles viviam, por isso que ele lança é, as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados que padecem de justiça, a gente sabe que a injustiça era uma constante naquela época. Bem-aventurados os pobres, praticamente todos eram os pobres, porque assim eles chegariam ao reino de Deus. Bem-aventurados que são os que têm fome, porque serão fartos. Então, Jesus sempre divide o sermão da montanha em duas partes, né? A parte dos discípulos e a parte do povo. Então, eu anotei essa parte porque eu também vi em algum texto falando da inteligência de Jesus. Ele sabia como se dirigir aos discípulos para levar à luz a todos, mas ao mesmo tempo ele dizia que o povo tinha que se conformar com a sua situação é, porque fazia parte da sua evolução espiritual então a, a gente chega à conclusão que o espiritismo veio lançar essa luz sobre vários aspectos da nossa existência e, mas mesmo assim a gente sabe que os espíritos revelam as coisas com muita prudência e com muito, muito cuidado isso está até no livro dos espíritos, né? que muitas coisas ainda ficam encobertas sobre um determinado véu, porque ainda nós, apesar de, de dois mil anos passados, da vinda de Jesus, tem muitas coisas que até ficariam difíceis de a gente poder entender. Então, é, os Espíritos revelam as coisas com uma determinada prudência para a gente e que essas instruções serão sucessivas e graduais, e... Porque se, se as coisas fossem nos reveladas todas de uma vez Principalmente na época de Jesus Provavelmente em vez de a doutrina seguir crescendo como ela segue Ela assustaria, assustaria o povo né? Por isso que Jesus fala que a luz deve ser revelada Mas como os espíritos complementam na, lá no livro dos espíritos elas são reveladas, mas com muita prudência, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, com a nossa capacidade evolutiva. E conforme a gente vai amadurecendo, né, a gente vai ficando cada vez mais preparado para a aceitação das verdades. E para terminar, eu vou ler uma pequena mensagem aqui, que foi psicografada por Chico Xavier, é, no livro Viajor. É ditado pelo Espírito Emmanuel. É, 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 Emmanuel diz o seguinte: Guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela a trilha que lhe assegurará a desejada ascensão. Mas lembra-te de que Jesus desceu para auxiliar e servir, sem contaminar-se com as nossas sombras, afastando-nos da treva. Para o campo ilimitado da luz. Eu vi uma uma colocação de um estudioso da Federação Espírita também. Ele diz o seguinte: é, é o Saulo, o nome dele é Saulo alguma coisa, me foge o nome agora. Saulo César. Saulo César, isso mesmo. Então, quando ele ele faz uma análise aí sobre a, a luz debaixo da, do alqueire, ele fala que a gente nunca pode se esquecer que a luz só é levado onde existem as trevas. Então, quando a gente levar a luz às trevas, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não se contamine com as trevas. Então, por isso que eu peguei esse texto aqui de Viajor, do livro Viajor, psicografado pelo Chico, que ele diz assim, que, como eu só vou repetir esse trechinho, que a, a lâmpada viva da verdade deve ser levada, mas lembre-se que Jesus desceu para auxiliar e servir, sem contaminar-se com as nossas sombras. Ou seja, a gente precisa ajudar na medida do possível, mas tomar cuidado para não se envolver nos problemas alheios, de tal forma que a gente é, se perca nos caminhos espirituais se envolvendo nas sombras alheias. Então, o, o espírito de Emmanuel deixa bem claro que nós devemos levar a lâmpada viva da verdade e iluminar com ela a nossa trilha, nossos passos e nossos caminhos e fazer com que essa luz, que é o bem e o consolo, possa abranger mais irmãos e irmãs. Então, era essa a colocação sobre sobre esse trecho da evangélica que eu queria fazer.
1: Muito bom. E aí, Vera, o que, que você achou? O que que você preparou para nós aí acerca do tema? Por que por será que Jesus falava por parábolas para a multidão e <risos> diretamente para os discípulos?
2: Vamos lá. Muita luz a todos. O assunto hoje é a luz, né? Uh, eu queria fazer, relembrar, a sua leitura, que foi fantástica, Marcelo, aquelas palavras de Emmanuel, e que a gente, eu enquanto você lia, eu fiquei pensando assim, uh, que conduta que a gente tem que ter, né? Que a vida pede que tenhamos perante as coisas que nos apresentam. Porque, como a finalização da sua leitura, que é a grande reflexão disso aí, é tudo que entregar a existência receberemos de volta. Então a gente tem que chamar bem a atenção para essa reflexão, né? E o Fábio também, quando fez a, a, a consideração de discípulo e multidão, né? Me veio na cabeça quando os primeiros cristãos, né? o que eles se enfrentaram? Como eles morreram? O que é que eles passaram né? em nome do que eles acreditavam? Eu tenho vergonha quando eu penso nisso. Eu tenho vergonha quando eu penso nisso, né? E falar que assim... Jesus falou, vai, sois o sol da terra, a luz do mundo. Só pode ser para os discípulos mesmo, porque para a multidão não era. E, às vezes eu... e eu me encaro como multidão, porque se a gente não enfrentaria os problemas que eles enfrentaram hoje, a gente que fala que tem tanta fé, uh, que sabemos entender Jesus, não, a gente não sabe entender Jesus. Só aqueles que estiveram ali próximo a ele conseguiram perceber a grandiosidade que foi Jesus, né? Mas vamos lá. Vamos para as nossas considerações sobre o tema, um tema que eu Nossa,
1: adoro. É um... E às vezes, Vera, é, às vezes a gente deixa de ir nas atividades assistenciais, nas atividades de, de estudo, né? seja na casa espírita, seja em, em outro templo, de outros irmãos de outras religiões, a gente deixa de fazer porque ventou. <risos> né? Ah, o vento está mais forte hoje, então hoje eu não vou. Está frio. É, tá e o, e, os, é, e os nossos irmãos lá, os, 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 os primeiros seguidores de Jesus é, tinham suas vidas sacrificadas sendo jogadas em olhos ferventes né como diz lá na obra Paulo e estevão né
2: eu vou ler essa parte hoje inclusive que me chamou Perfeito. muita atenção por isso que é desse comentário esse capítulo que a gente está vendo hoje aqui do Evangelho é um capítulo que eu gosto muito Gosto muito, muito desse trecho. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Olha que lindo isso. Aqui principalmente nos diz que não devemos ocultar o conhecimento. Ele tem que ser como a luz, preencher todos os espaços. Ele tem que mostrar o caminho quando está escuro, quando estamos mergulhados na escuridão de nossa alma outros momentos a gente não tem de escuridão, o conhecimento é que vai ser essa luz que nos conduzirá, então quando a gente tiver um entendimento, né, esse conhecimento que talvez em algum momento a gente não saiba direito o que é, ele que vai nos mostrar o caminho, vai revelando esse caminho, só que se a luz for muito forte, o que, que acontece? Ela ofusca, é? Se eu estou mergulhada na escuridão, eu né, estou muito tempo em um cômodo escuro, quando eu adentro outro ambiente com muita luminosidade, eu não consigo enxergar. Assim é com o conhecimento. Ele tem que nos ser dado aos poucos, se não não compreenderemos de maneira alguma. Não vamos conseguir entender o que quer dizer. Porque aquele, palavras de Jesus agora, porque aquele que já tem mais será dado e ele ficará na abundância. Então, se eu já tenho uma bagagem, eu consigo compreender melhor e sigo aprendendo. Agora, também palavras de Jesus. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tenha, será tirado, como já ouvi comentado anteriormente. Se eu não tenho, por exemplo, uma iniciação espiritual, não tenho boa vontade de tentar compreender, não adianta querer falar de espiritismo, de reencarnação, que a pessoa ficará mais descrente ainda. Né? Se a via tinha uma pontinha de alguma coisa nascendo, a gente vai e consegue tirar esse pouquinho de coisa. Ela já deixa de acreditar. Então, aí, como Mauro bem falou, a sabedoria de Jesus, né? como ele foi um, um ser tão sábio, né? no sentido de falar em parábolas. porque Jesus falava em parábolas? Né? Podemos ver como Jesus soube respeitar o nosso tempo. Para aqueles que nada sabiam, as parábolas foram historinhas, né? Agora, para outros, foi uma história e tinha um exemplo de como agir. Já para outros, ali, enxergam grandes ensinamentos, né? Tanto que até hoje nós estamos estudando as parábolas. escrevem se livros sobre elas. Nós mesmos, cada vez que a lemos, nós conseguimos reparar em um novo detalhe. E garanto a vocês, viu, que daqui a mil anos a gente vai estar estudando essas mesmas parábolas, com certeza, com certeza. Sabe por quê? Porque isso? Porque Jesus é tão sábio, tão sábio, como o Mauro falou, e suas palavras se revelam a nós a cada período da nossa evolução, a cada momento da nossa compreensão. São palavras para a eternidade do nosso ser. Em alguns momentos da nossa existência, nós vemos e ouvimos com os olhos e ouvidos do nosso corpo. Em outros momentos da nossa existência, nós vemos e ouvimos com os olhos e ouvidos do Espírito. O povo, na época de Jesus, ouviu e viam com o corpo, sem ser os discípulos, né? Já os seus apóstolos, né, os discípulos, eles viam e ouviam com o Espírito. E nós... Como é que será que a gente vê e ouve? Concorda com o Espírito, né? E o que, que a gente tira de proveito nisso tudo, né? Todo conhecimento tem que ser revelado. Tem que ser passado, mas com toda a sutileza possível, para não ofuscar. Então, aqui eu relembro, que eu sempre falo, né? Quando, nas nossas aulinhas, tudo, do Espírito chato. Quando a gente adentra no Espiritismo, a gente fica tão encantado que a gente quer enfiar o Espiritismo goela abaixo de todo mundo. E a gente começa a falar, falar, falar para todo mundo e, e começa a dar os conceitos e tudo. E as pessoas até começam a se afastar, não querem nem saber, mas ouvir de, si, de jeito nenhum. Então, a gente tem que ter a sabedoria que Jesus teve. Ele falou para aquele povo, quem e gente, falou para nós, não é aquele povo. Falou Nossa, pra nós. a mulher é muito fanática. <risos> Eu sou, né? Então, uh, o a gente acha que o Espiritismo vai salvar todo mundo, né? Quando a gente entra, né? Então a gente se pergunta assim, por que tantas religiões? Por que tantas religiões? Sendo que a maior parte das religiões existentes hoje isso é de um Deus só, que é o mesmo Deus. Mas se existem essas, essas vertentes de religião. Nada acontece sem a permissão de Deus, isso a gente pode ter certeza. Se existe sim, esse tantão de religião aí, é porque Deus permite que seja assim. Né? Por quê? Porque é o nosso momento. É o momento de cada um que está dentro daquela religião. Então, às vezes, uh, não é que o espiritismo é melhor, não é que o evangélico seja melhor, é que o, o, o católico seja melhor. É o momento que está ali para cada um compreender dentro do momento evolucion... evolutivo dele. Então, ele tem olhos ouvidos para ouvir aquilo. Né? Uh, e tanto que o momento daquele ser que se mata né, em nome de Deus, para ele é, é aquele é o momento dele. A gente vai falar errado isso. É errado o que ele faz. Hum, já, já tem alguma coisa boa ali. Ele tem fé naquilo que ele acredita. Ele tem fé, tem uma crença ali dentro dele. Então, infelizmente, é uma crença, uma fé equivocada, mas é alguma coisa já. Né? e a gente não pode julgar não cabe a nós julgarmos nunca vamos julgar isso aí está certo ou se está errado é o momento daquele ser se existe, existe por alguma coisa né? Deus permite então Deus sabe o que faz né? confiemos e coloquemos a nossa luz né? e que a nossa luz preencha todo esse espaço existente né? eu digo mais agora para encerrar minhas palavras são breves que a gente já está no finalzinho né? da, da nossa apresentação aqui eu digo mais para todos nós, sejamos luz. Para alguém a gente vai ser luz no caminho, né? na medida certa, sem ofuscar. Sejamos luz. Muito obrigada, muito obrigada Marcelo.
1: Muito bom Vera, bem, então após esse convite de sejamos luz que a Vera nos fez, nós encerramos esse nosso encontro e... Da primeira, referente à primeira parte do programa de hoje E retornaremos após a pausa musical